0: Bienvenidos a este nuevo encuentro de Conectar con tu Yo. Mi nombre es Lara y estamos aquí en este programa para seguir un poquito con lo que estábamos hablando en el programa anterior. El programa anterior les comentaba que quería empezar a compartirles un poquito esta información, charla eh, sobre chakras, eh, ya que son centros energéticos que son sumamente importantes para este proceso evolutivo que estamos transitando. Y si bien hay mucha información en las redes sociales, eh, en internet, en un montón de lugares sobre los chakras, vamos a hablar un poquito más aterrizado sobre ese tema acá. Vamos a hablar sobre eh, cómo ver esos bloqueos o cómo aprender a armonizarlos, pero desde este plano humano desde la vida cotidiana desde cosas sencillas para que podamos aprender a integrar eso que parece que está como en una escala superior o alejado o no tangible y traerlo un poquito más aquí a este plano traer el cielo a la tierra y poder empezar a integrar toda esa información en el cuerpo físico que es donde se experimenta todo lo que tiene que ver con el mundo del espíritu en verdad entonces, en el encuentro anterior habíamos conversado sobre qué significa chakra, la palabra chakra significa rueda, rueda que gira, ¿no? Entonces, visualicémoslo, intentemos cerrar los ojos y visualizar como un cúmulo de energía que está en constante movimiento y vibración, en verdad, ¿no? Pero qué sucede, esos cúmulos de energía, no, eh, como vórtices energéticos, ¿sí? No están en cualquier lugar. Eh, solo porque sí, sino que fíjense que si se ponen a a observar los siete chakras principales eh, que son de los que vamos a hablar ahora, después obviamente hay muchos más pero vamos a hablar ahora de los siete chakras principales están vinculados a glándulas súper, súper indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo no es casualidad, nada es casualidad aquí. En el encuentro anterior estuvimos compartiendo sobre el chakra raíz, ese chakra que está en el piso pélvico, que nos conecta con eh, la fortaleza, echar raíces, con la seguridad, con la confianza, ¿sí? Y estuvimos hablando de cómo trabajar ese centro energético. Si no escuchaste el programa, puedes escucharlo en Spotify o puedes eh, ir a a mis redes y vas a ver que en instagram en el link de la bio ahí está toda la información no solamente del programa de radio sino de absolutamente todos los encuentros ya sean presenciales o online Eh, todo absolutamente todo lo que hago está allí así que lo vas a encontrar muy fácilmente mi instagram es guión bajo lara burgos como mi nombre eh, así que es muy fácil eh, poder acceder a, a estos programas, ¿sí? Bueno, retomamos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el encuentro de hoy? Vamos a hablar sobre el chakra sacro. Es el segundo chakra. El segundo chakra nos va a hablar de eh, el espacio ese que está entre el ombligo y la pelvis. También tiene un nombre en sánscrito, ¿sí? Ese vamos a decir, lenguaje antiguo de la India, que se dice svaditsana y obviamente no pretendemos que sepamos de memoria estos nombres raros, pero más o menos yo se los comparto por si en algún momento lo escuchan o lo leen. Eh, de este modo para que, bueno, más o menos las resuene de dónde viene. O si, por supuesto, acá hay gente que hace yoga o algún tipo de meditación, puede ser que se los nombren directamente desde el sánscrito porque hay muchos eh, profes que lo lo nombran desde ese lugar. Acá lo vamos a nombrar de la manera más fácil posible para que nuestra mente humana lo comprenda, lo, lo vincule. Entonces pensemos que es el chakra sacro o el chakra sexual que está justamente posicionado allí. Entre el ombligo y la pelvis del lado anterior y del lado posterior eh, podemos observar que si vemos la parte de atrás del cuerpo que coincide con esa parte anterior es el sacro justamente. Entonces ya aquí simplemente con saber dónde está posicionado nos podemos dar una idea de qué va a estar Eh, trabajando, cómo se siente cuando está bloqueado, desbloqueado, armonizado. Y bueno, vamos a entonces tomarnos un momento ahora, vamos a ir a la pausa y en esta pausa vas a darte un segundo para conectar con ese centro energético y percibir si en esas partes de tu cuerpo físico hay dolencias, ¿Hay eh, alguna molestia? ¿Cómo te sentís en esas partes del cuerpo físico? Y cuando volvemos seguimos compartiendo mucha más info sobre este tema que es súper, súper, súper útil para todo lo que estamos atravesando. Y aquí estamos, bienvenidos a este segundo bloque donde vamos a seguir compartiendo sobre esta información que a mí me fascina que es los chakras, los chakras son esos centros energéticos que se vinculan con las glándulas principales del cuerpo y generalmente lo vemos como algo totalmente eh, vinculado al plano energético, etérico, no tangible pero es más tangible y más físico de lo que pensamos, entonces por eso estoy haciendo esta como seguidilla de de programas uno atrás del otro hablando de estos chakras para que podamos empezar desde nuestra parte humana integrar mentalmente, comprender cómo es ese vínculo con eh, nuestro cuerpo, con nuestras glándulas, con nuestra parte humana que no está exento, que es parte de, entonces vamos a seguir compartiendo sobre el segundo chakra que es el tema del día de hoy Chakra Sacro, Chakra Sexual, también como les decía hace un rato, llamado Tsvaditsana, que es un nombre en sánscrito un poco complicado, así que le vamos a seguir diciendo Chakra Sacro para que todos lo comprendamos y también nuestra mente lo retenga fácil y lo entienda de manera súper fácil. Y vamos a hablar un poquito de él. Generalmente... Es un centro energético que está posicionado, lo vamos a percibir entre el ombligo y eh, la pelvis, como les decía anteriormente. Y si nos ponemos a pensar, estos chakras son como si fuesen vórtices energéticos que atraviesan nuestro cuerpo. Entonces es un vórtice energético anteroposterior, es decir, ese vórtice energético va desde la parte anterior, es decir, sobre esa parte que está como debajo del ombligo en las mujeres eh, se posiciona bien donde está el útero eh, es literalmente también donde está la vejiga no entonces así no ponemos, nos ponemos a pensar en, en el género que sostiene ese chakra, eh, en el cuerpo humano sino en, en, en dónde está, y en la parte posterior van a ver que está eh, vinculado con el sacro ese huesito que está al final de la columna vertebral ¿sí? nosotros tenemos esas eh, esa columna vertebral ¿no? que va desde el cráneo hasta el coxis, hasta el huesito dulce que le dicen, y son 33 vértebras en total, pero las últimas comprenden el sacro y el coxis, ¿sí? el sacro es una fusión de varias vértebras fusionadas entre sí, que a medida que el ser humano fue adquiriendo esta posición de bipedestación esas vértebras se fueron eh, fusionando para justamente poder sostener y darle resguardo también en conjunto con las crestas ilíacas y demás y acá sale mi parte kinesióloga porque en algún momento de esta vida fui kinesióloga fui a la universidad, estudié anatomía y todo eso y me fascina sale esa parte como más nerd de mí y les cuento un poquito de anatomía entonces, en algún momento de la historia de la humanidad y nuestra biología desde el lugar evolutivo fue justamente evolucionando para que esos órganos a medida que nosotros estábamos en, bip- en estación, también estén resguardados, cuidados, ¿sí? Entonces, toda esa, esa, esa parte de nuestro cuerpo tiene una razón de ser y súper importante, ¿no? Fíjense todo lo que resguardan. Simplemente pensemos que resguardan útero, vejiga, eh, la parte final del recto, eh, próstata, ovarios, paquetes básculo sí, es decir, nervios, eh, nervios arterias, venas, eh, súper importantes, ¿no? la arteria inguinal pasa por allí, en la parte anterior, eh, hay partes digamos, del cuerpo súper importantes que pasan por allí, ¿verdad?, bueno, pero también, no solamente eso, sino que además le podemos agregar el, el plus de que cuando surge un embarazo, también es el, el lugar de, de acomodo, ¿no? De, de, de resguardo de ese, de ese bebé, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es desde el plano físico, ya de por sí esa zona en nuestro cuerpo. ¿Mm? Este chakra, este centro energético comprende toda esa parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y muchas veces nosotros sentimos que está bloqueado, desarmonizado, si se hicieron reiki o hicieron alguna terapia, tal vez hayan escuchado, ¿no? Esto de eh, que los chakras a veces se bloquean o se desarmonizan. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros, en esta humanidad, nos pasan cosas y nos enojamos, y estamos inseguros, y tenemos miedos, y hay veces que estamos más creativos, menos creativos, hay veces que conectamos más con nuestras emociones, a veces menos, a veces demasiado, ¿no? Entonces, no somos ni... Iba a decir, no somos neutrales, pero en realidad hacia allí vamos. Lo importante es aquí que entendamos, y ahora les voy a explicar eso, Eh... Lo importante aquí es que entendamos que no somos lineales, esa es la palabra. Eh, Somos como una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Eh, Y que en realidad venimos aquí en este plano de la materia a experimentar todo lo que un humano experimenta y aprender a gestionar todo eso. Y a medida que vayamos aprendiendo a gestionar todo eso, ahí es donde vamos a la neutralidad Que la neutralidad no es la linealidad, porque si no es como que uno empieza a pensar que después cuando uno conecta con la neutralidad, todo se convierte en aburrido, apático. Y no, nada que ver. Las cosas siguen pasando, uno sigue aprendiendo, seguimos teniendo emociones y las seguimos experimentando, pero no nos dominan. Pero bueno, así allí vamos, así allí vamos como, como raza humana, ¿no? Todavía estamos aprendiendo. Entonces, en este centro energético lo que podemos encontrar son distintas percepciones, ¿sí? Distintas, distintos modos de percibir cómo está eh, armonizado o desarmonizado. Ya partiendo de la base, podemos observar el plano físico. Si en el plano físico tenemos algún tipo de patología, dolor, molestia, en alguna de esas zonas que mencionamos antes, próstata, en la parte final de, de los intestinos, en la parte del intestino, la parte del recto, eh, los uréteres, ¿no? También pasan por allí, eh, útero, vejiga. Eh, bueno, también, por supuesto, ovarios. Y no nos dejemos de. No nos olvidemos de toda la parte como más estructural que compone esa parte, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de pubalgia, algún tipo de molestia en las caderas, en el sacro. Eh, vieron que a veces tenemos como dolores de cintura, pero que son bien marcados en el sacro, sacroileitis, dolores lumbares, pero bien abajo en la zona del sacro, bueno, ojo, porque ahí nos está hablando de una desarmonización o un desequilibrio en ese chakra, que por supuesto hay que trabajarlo desde el lugar médico, porque si está ahí una molestia, una patología, un síntoma, un síndrome, en el plano físico, Por supuesto que hay que trabajarlo desde allí, pero también no nos olvidemos que somos un todo, no somos solamente un cuerpo humano, sino que somos un todo, una integración de muchos aspectos de nosotros mismos. Entonces, si además de trabajarlo desde el plano físico, lo empezamos a percibir como algo que se manifiesta desde el físico para que nosotros podamos ver, eso que está en el mundo no tangible a través del físico, maravilloso, porque nuestro cuerpo nos habla, eso ya lo sabemos, de hecho hay hasta libros que hablan de eso, ¿no? como, como el cuerpo nos habla de las cosas, de las enfermedades, como las enfermedades, patologías, síntomas, aunque sea un dolor muy chiquitito, sí, de algo que sentimos que es como hasta cotidiano una cefalea, una migraña, un dolor de cabeza, un dolor de cintura, cosas que uno dice, ah bueno, pero esto es normal. Bueno, la realidad es que el cuerpo humano no está hecho para que te duela, entonces cuando hay algo que duele o algo que no funciona de manera orgánica y armoniosa, ¿sí?, me dicen aquí los guías, el cuerpo está hecho en una perfecta homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, ¿sí? Es esa neutralidad, es ese equilibrio, es ese estado de perfecto equilibrio del sistema. ¿Qué pasa? Porque hay cuerpos que tienen dolores, ya sean como les decía recién, simples o complejos, enfermedades, eh, algún achaque, como decimos acá en Argentina. Eh, Porque justamente es nuestro cuerpo que nos está diciendo, hey, Observa esto, porque esto no solamente habla de algo que está pasando en el cuerpo físico. También habla de cosas que desde un lugar no tangible tu cuerpo te quiere decir y es el modo, es el modo que tiene de comunicarse con vos, es el idioma que tiene para comunicarse con vos. Y me parece fascinante, ¿no? Como kinesióloga y canalizadora, eh, ya no ejerzo desde la kinesiología, pero también, fíjense cómo todas estas herramientas ayudan a que podamos entender que la ciencia y la espiritualidad no están separadas, son dos caras de una misma moneda, porque nosotros, este cuerpo biológico físico, contiene un espíritu pero también contiene una materia que es los órganos, son los tejidos, ¿no? Y, ese, y esa sensación o esa ilusión de separación no que nosotros tenemos de que una cosa va por allá y la otra por el otro lado, es como dice la frase, es una ilusión, no es real, todo está integrado. Entonces así como está integrada la ciencia y eh, la espiritualidad en nuestro cuerpo, Por supuesto que también nuestras dolencias, nuestros dolores, síndromes, patologías enfermedades nos van a estar hablando de un montón de cosas que tal vez no estamos pudiendo ver o escuchar o percibir en ese lenguaje que es no tangible. Entonces el cuerpo lo hace tangible. Bien, nos voy a dejar reflexionando con todo esto. Vamos a ir a una pausa nuevamente y cuando volvemos les sigo contando Mucho más porque este chakra, voy a decirlo, es uno de mis preferidos porque es hermoso. Y seguimos aquí compartiendo sobre el chakra sacro. Y vamos a ir un poquito a hablar sobre los tecnicismos, ¿no? O esa información como de base para conocerlo un poquito más. Va a estar regido por el elemento agua. Entonces va a estar también vinculado a todas las emociones. ¿no? Sabemos que todo lo que está vinculado al elemento agua está vinculado a todas las emociones. Las correspondencias físicas tienen que ver, como hablábamos hace un momento, con la cavidad pélvica, los órganos reproductores, la estructura ósea que sostiene, ¿no? las crestas, el sacro, eh, la vejiga, la parte final del intestino, Y también los humores, ¿no? Los humores se le dice a la sangre, a la linfa, al esperma, al líquido seminal, bueno, a todos los los humores, los líquidos que están ahí vinculados a esa zona. Vamos a estar pensando que también las glándulas o los órganos que tienen una respuesta hormonal y están vinculados a este chakra son los ovarios, la próstata, los testículos... toda esa parte eh, que tiene una actividad hormonal va a estar vinculada a este centro energético este centro energético es un chakra que también corresponde al color naranja también lo habrán visto desde ese lugar y vamos a ir un poquito más a pensar, bueno, qué cosas están conectadas a ese segundo chakra este segundo chakra está conectado al elemento agua, a la energía vital, ¿sí? por eso también se lo asocia mucho a la kundalini, a las emociones, al movimiento, a la ciclicidad, a la naturalidad, a cambiar, a la creatividad, a la creación en sí misma. ¿no? Pensemos que se crea, se gesta una nueva vida, pero también es el centro de creación. Sí, es el centro de la energía vital, es el asiento de la Kundalini. Entonces, cuando nosotros conectamos con ese segundo chakra, estamos conectando con ese fuego interno que nos dice, que nos entusiasma, que nos da ganas de vivir, que nos dice, sí, vamos, es por acá, qué hermosa que es la vida, ¿no? Como esa esa emoción que tenemos a veces, ¿no? Por, Por estar conectados con, vieron cuando vemos a alguien que decimos esta persona parece que le falta vida y hay otra persona que por ahí está, desborda vida, alegría, bueno, esa persona está desbordando energía vital y esa energía vital proviene de este chakra, entonces obviamente cuando sentimos que estamos apagados que nos falta vida, va a ser porque hay un desequilibrio por allí, está muy conectado a la curiosidad, a la creatividad, al descubrimiento, al placer, a la sexualidad. Y pensemos el placer como algo no netamente sexual. Sí está vinculado con lo sexual y con la sexualidad y cómo nos vinculamos con ella. Y cómo nos vinculamos con la sexualidad desde nuestros paradigmas mentales, desde nuestra desde nuestras creencias, desde nuestra historia, cómo nos conectamos con la sexualidad y la sensualidad en sí misma, más allá de vincularnos con un otro, ¿no? Eh, cómo la vivimos, cómo nos sentimos con esa energía. Pero también entendamos al placer como la capacidad de permitirnos disfrutar, ¿no? Y muchas veces lo vinculamos a, al, al, al a la sexualidad en sí misma y a la sexualidad la vinculamos con un otro pero qué pasa si el placer también se despierta en nosotros como un estado de conciencia, como esta cosa de decir estoy en un estado de gozo permanente de disfrute y de placer permanente Fíjense cómo está conectado con la energía vital, con la energía kundalini, ¿no? Todo esto. Y también está súper vinculado a, desde nuestro paradigma mental, ¿qué denominamos placer? Porque muchas veces algo que a vos te dé como placer, éxtasis, gozo, es tomarte un café mirando los árboles por la ventana para otros será salir a, co- a correr, para otros será leerse un libro. Y es muy interesante esta búsqueda del placer continuo, porque en realidad nosotros venimos de un paradigma, los humanos, y por eso digo que este es uno de los chakras que más me gusta, porque es el que viene a rompernos las estructuras mentales y de la, y de la Matrix, vamos a decir, ¿no? Nosotros tenemos esta programación donde estamos pensando todo el tiempo que tenemos que ser productivos y que si paramos un poco estamos siendo vagos, que no estamos haciendo nada útil, que no estamos haciendo nada productivo, vamos a decirle. Eh... Y es reinteresante cuando pasa esto, porque en realidad los humanos venimos a aprender a trascender eso. Para aprender a vivir desde el placer, desde el gozo, desde, la simple, desde lo simple, ¿no? desde la simpleza, desde la expansión, desde la magnetización. Observen la naturaleza, la naturaleza no hace esfuerzos por sacar una flor, no hace un esfuerzo para que florezcan los árboles, las flores, ¿no? La naturaleza no hace esfuerzos, solo es. Y desde esa grandiosidad, ¿no? Desde ese estado de presencia, que es esa energía de creación, de que podemos conectar con la energía vital del segundo chakra, conecta con el placer de simplemente existir. Y esa es la vida que venimos a aprender. Venimos a aprender a vivir desde ese lugar los humanos. Solo que tenemos tantas programaciones de esos otros momentos de la historia de la humanidad, donde, por supuesto, tenemos que ir como corriéndonos de esos antiguos paradigmas para ingresar a estos nuevos. Por eso digo que este centro energético, que este chakra es tan importante, porque nos enseña un montón a a poder vernos cuánto nos permitimos nosotros mismos disfrutar. Conectar con el disfrute, con el placer. ¿Cuánto nos abrimos a recibir? ¿Cuánto nos cuesta recibir? ¿Cuánto nos cuesta valorarnos? Está súper vinculado a a eso eso que tanto llamamos amor propio, autovaloración. Entonces es re importante que lo aprendamos a a transitar desde desde esa danza como sutil, amorosa... Eh, y que nos vayamos permitiendo, ¿no? Como esto de, está bien si un día no estoy con toda la energía del mundo y necesito descansar, está bien si pido ayuda, está bien si un día necesito parar un poco, porque en ese parar también puedo ver otras cosas, es la productividad, los días a eso me me dicen que se llama la productividad del alma, ¿no? Cuando justamente no estamos accionando para el afuera, pero accionamos para nuestro propio proceso evolutivo, ¿no? Que es esto de que a veces en esos momentos justamente donde no hacemos nada, estamos haciendo un gran proceso energético y emocional y evolutivo para nosotros mismos. Pensemos en los artistas, ¿no? Que justamente este chakra lo tienen súper equilibrado porque justamente es el de la creatividad. Entonces, los artistas eh, conectan muchísimo con la energía de este chakra, sin saberlo por ahí, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En esos momentos donde se supone que no están haciendo nada es donde salen esas obras maravillosas y trascendentales, ¿no? Entonces, permitámonos, ese ese espacio, ¿no? a veces eh, para poder descubrir esas otras cosas que están dentro de nosotros y que ni siquiera por ahí imaginamos que están ahí, ¿verdad? entonces este chakra puede estar eh, bloqueado, ¿no? Eh, si de repente, bueno tenemos algún problema o alguna dolencia en, eh, en el sacro Un problema en en la sínfisis O sea, una una pubalgia Una sacroileitis Un problema de cadera, un problema articular También puede estar vinculado a algún tipo de problema En en el ciclo menstrual, en el útero, en los ovarios En la próstata, en en la vejiga Eh, Pero también desde el plano emocional si nos sentimos bloqueados para crear, si sentimos que eso que nosotros que eh, que eso que nosotros creamos como que no... Yo siento que tengo que compartir esto, pero a la vez siento que a quién le va a gustar, a quién le va a querer. Y por ahí somos nosotros los que no valoramos eso, ¿no? Cómo estamos con nuestra valoración interna, cómo nos conectamos con nuestra energía sexual, cómo nos conectamos con... Eh, Abrirnos a recibir. Entonces, si nos empezamos a observar en todos esos aristas, lugares, nos empezamos a a reconocer, a reconocer y y ver esas cositas que que tenemos que pulir, ¿no? Porque también a veces nos vemos como en este lugar donde estamos tan rotos que tenemos que sanarnos todo el tiempo, ¿no? Cuando entramos en, en esto de las terapias holísticas, a veces nos nos pensamos muy rotos, nos pensamos muy incorrectos, nos pensamos que tenemos que todo el tiempo estar sanándonos y, y sí, a ver, por supuesto, no somos la perfección porque si estamos en la humanidad y transitando a la humanidad es porque venimos a aprender entonces siempre vamos a tener algo que aprender y que pulir pero una cosa es decir, bueno, vamos a seguir perfeccionando y puliendo y otra cosa es decir, tengo que sanar porque estoy roto Y es muy interesante que empecemos a ver desde qué perspectiva nos estamos parando. Porque nos habla de cómo vamos a transitar ese aprendizaje. ¿Desde el dolor o desde la expansión? Entonces, eh, este chakra tiene mucho que ver con con ese aprendizaje, ¿no? De cómo voy a seguir procesando justamente todo lo que me suceda en este este transitar, en este camino de evolución. Pero que también tiene que ver con... eh, el aprendizaje, ¿no? Y vamos a ir a un, una pausa para ya ir encontrándonos en el último bloque para hablar sobre cómo armonizar toda esta energía. Aquí estamos en el último bloque de este encuentro. Dónde vamos a seguir conversando sobre este chakra sacro, que es el chakra de la energía creativa, de la energía sexual, pero es de la energía también vital, es desde esta capacidad de creación que nosotros podemos crear la realidad que querramos. Entonces por eso siento que es tan, tan, tan importante este chakra, porque nos lleva a que a medida que lo vamos trabajando, ser creadores de nuestro propio destino de nuestra propia vida y es maravilloso vamos a hablar un poquito sobre cómo armonizarlo por supuesto desde el plano físico si hay alguna patología o dolencia y hay que se necesita hacer un tratamiento o lo que sea vamos a ir a ese médico kinesiólogo, osteópata lo que haya que hacer para trabajarlo desde ese lugar pero también podemos trabajarlo Si necesitamos aflojarlo o queremos armonizarlo energéticamente o activarlo, pensemos en cualquier cosa que nos haga mover esa parte. Entonces, desde el yoga hasta eh, clases de danza árabe, eh, bachata, salsa, eh, twerking, que ahora está tan de moda. Bueno, todo lo que nos haga mover eh, la pelvis. Y activar esa energía nos va a ayudar un montón, pero también podemos trabajarlo desde el lugar vibracional. Como hablábamos eh, el otro día, eh, tenemos, hay, una, hay un mantra particular sí con cada chakra Los mantras son esas frases que a veces decimos y repetimos ¿no? a través de un proceso de meditación donde los repetimos y esa vibración particular, esa mezcla de sonidos, hace que vibre particularmente en, ese, en esa parte del cuerpo, ¿sí? Bien, el chakra particular de este, el, el mantra particular de este chakra es BAM, es esa frase. Entonces nosotros vamos a respirar profundo, a cerrar los ojos y decir... y desde esa vibración se va a empezar a armonizar también obviamente que tenemos ese mantra en youtube en spotify en un montón de lugares para que lo podamos también trabajar desde ahí lo podemos trabajar con música vibracional pero también hay muchas eh, muchas otras herramientas por las cuales podemos trabajar si tenemos algún tipo de patología desde la biodecodificación ...podemos trabajarlas también... ...si tenemos algún tipo de... ...que hacer algún tipo de sanación desde la energía femenina podemos trabajarlo con sanaciones de útero, con sanaciones de energía, con sanaciones de de reiki, cualquier tipo de energía cuántica, eh, energías pleyadianas, energías andromedanas, energías arturianas, Bueno, cualquier tipo de energía multidimensional también puede ser súper útil para este proceso. Y también observarnos en esos momentos de la cotidianidad, cómo nos estamos permitiendo conectar con nuestra creatividad, ¿no? Entonces, si nos gusta hacer algo que tiene que ver con la creatividad y no lo estamos haciendo, bueno, empezar a darnos esos espacios. Por ejemplo, ya sea desde pintar, cantar, bailar, cocinar, eh, armar, no sé, pintar muebles, lo que a vos te guste, que te conecte con la creatividad, bueno date un espacio para eso porque eso va también a ayudar a que ese centro energético comience a vibrar desde otro lugar también desde la vida cotidiana podemos ayudar a la armonización de este chakra entendiendo que si este centro energético está súper vinculado a cómo nos permitimos recibir y conectarnos con el disfrute y el placer Empezar a darnos a nosotros mismos, hacer ese ejercicio, eh, un momento todos los días como de, de mimito, de autocuidado, de amor. no, Recibir de nosotros mismos un espacio bonito, hermoso, así como me, me sale como esta cosa de apapacho, no, de como que vos te cuidas a vos mismo y te das ese regalo solo por ser que No necesitamos ni, ni, ni dinero ni tiempo para eso, porque simplemente puede ser, no sé, el café que te tomas todos los días, pero en vez de tomártelo a los opurones, te lo tomas tranquilo, respirando profundo, y vas a ver que es otra cosa. El baño que te das todos los días, en vez de estar pensando en, no sé, las facturas que tenés que pagar, darte ese baño pensando en. Qué hermoso que puedo darme este baño todos los días. Gracias por eso, ¿no? Gracias Universo por eso. Qué hermoso que puedo darme este baño y relajarme antes de irme a dormir o cambiar mi energía a través de esta agua. Observo también cómo cambia la energía con ese baño. Intento hacer respiraciones, intento estar ahí presente, conectar con con lo bonito que se siente el cuerpo, ¿no? Después de darse esa, esa ducha. Bueno. Esos pequeños actos cotidianos, obviamente que si además vos querés como darte un poco más, mejor, por supuesto. Pero a veces ponemos esta excusa, ¿no? De que, ay, no tengo tiempo o darme gustos a mí mismo es caro. Y no estoy diciendo que, a ver, te tomes un día de spa, que si puedes hacerlo, genial, porque no es algo superficial, es algo que es un mimo de amor que vos te estás dando a vos mismo. Pero si no podés crearte esos espacios donde me voy un día a spa o me compro esa camisa que me gustaba o me compro, no sé, ese ese muffin que me gusta comer cuando me tomo un té Eh, si no puedo hacer esas cosas, intento transformar esas cosas de la vida cotidiana ¿qué hago siempre? pero en vez de hacerlo en piloto automático quejándome o pensando en otras cosas estando en el presente y disfrutando de lo maravilloso que estoy Percibiendo en ese momento Y van a ver cómo Cambia todo Porque te cambia la sensación del cuerpo Te cambia la percepción del cuerpo Te cambia la perspectiva Con la que vos estás transitando Esa experiencia que por ahí la haces todos los días Pero nunca le prestaste atención Así que bueno Les dejo esa tarea esta semana Si quieren pueden compartirme También en mis redes eh, Pueden ingresar a Instagram guión bajo Lara Burgos y allí van a encontrar toda la información de todas las demás redes sociales. Eh, me pueden mandar un mensaje privado, me pueden contar cómo se están eh, vinculando con todo ese proceso y los espero por allí. Gracias por estar aquí escuchando del otro lado. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo jueves.